0: Продолжаем нашу программу, недельный отчет, как всегда, по субботам и воскресеньям в это время, после 17 часов по московскому времени, мы подводим итоги недели, обсуждаем самые главные события, которые произошли. При том, что у нас есть возможность смотреть на то, что происходит и в перспективе, в течение всей недели и вообще в течение всего периода. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Сегодня мы будем подводить итоги недели вместе с политологом Сергеем Станкевичем. Сергей Борисович, здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Начнем, конечно же, с Украины. Всю неделю мы наблюдали за тем, что происходит. Наши коллеги в эфире нашей радиостанции, конечно же, говорили об этом. Сейчас, ну, по последним сообщениям, то, что я посмотрел, все-таки интенсивность да, там, боевых действий она снизилась. Обстрелы все равно продолжаются до Донецка, но начался какой-то процесс... В каком сейчас положении, с вашей точки зрения, находится ситуация на Донбассе? И что, чего сейчас будут стороны ждать? И что будет происходить, с вашей точки зрения?
1: Ну, мы еще раз убедились в том, что войну нельзя оставлять в тлеющем состоянии. Что если она тлеет без эффективного перемирия и без политического урегулирования, то она будет вспыхивать неизбежно. Если по две стороны линии разделения множество вооруженных мужчин с техникой и ствольной и прочей артиллерии, то стрелять они неизбежно будут. Итак, нужно эффективное перемирие и нужен переход к политическому урегулированию. Эффективным перемирием, об этом говорит весь опыт миротворчества в сотнях подобных конфликтов, только когда физические стороны разделены, когда они отодвинуты на дистанцию, исключающую прямой огневой контакт, и когда в демилитаризованную зону между воюющими сторонами заходят миротворцы. Это единственный известный человечеству, эффективный способ достижения перемирия. А дальше нужно, конечно, политическое регулирование. И здесь, я надеюсь, наконец заработает механизм ООН. Почему неэффективно ОБСЕ? Потому что ОБСЕ это вообще не миротворцы. Их функция ⁇ наблюдать и фиксировать. Вот они смотрят, Она наблюдают, не Даже с этим, очень Даже справляются с этим они справляются прямо, скажем, не очень. Вот здесь видят, здесь не видят. Тут зафиксировали, тут не зафиксировали. Но требовать от них чего-то большего, чем наблюдение и фиксирование, невозможно. Только одна организация обладает легитимными инструментами принуждения к миру. Это Совет Безопасности ООН. К сожалению, до сих пор состав Совета Безопасности, он был таков, что любого рода инициативы по принуждению к миру применительно к Украине, там, конечно, были обречены на блокирование из-за позиции США, Великобритании, которая всегда голосует, как США, и, естественно, из-за позиции Франции. Вот сейчас впервые возникает некая надежда на то, что Совет Безопасности, он в новом составе, сможет перейти к политике принуждения к миру. Новый представитель от Штатов, примкнувшая к ним Великобритания, и весной мы будем иметь нового представителя от Франции. Как только эта ситуация возникнет, откроется возможность жесткий план мирного урегулирования для Украины, сделать резолюции Совета Безопасности ООН и задействовать все инструменты, которым Совет Безопасности ООН располагает то есть я правильно понимаю что минск похоронен с вашей точки зрения все нет, нет нет ни в коем случае минск это единственное на чем пока еще висит хрупкий мир со стрельбой вот, убери Минск, и дальше только война. Значит, Минск-2 должен сохраняться обязательно. Более того, значит, хорошо, что пока все присягают на верность Минску, все стороны. И включая Киев, который не может отказаться от Минска, хотя не может его исполнить тоже. Вот. а Минск нужно дополнить очень важной частью. Вот, опять-таки, я апеллирую к международному опыту практического миротворчества. Так так в жизни у меня случилось, что я трижды участвовал лично практически в аналогичных урегулированиях конфликтов в начале 90-х и специально изучал очень много на эту тему. Так вот, что в данном случае должно произойти, всегда Всегда нужно выборы провести. Вот ключ сейчас, аналог, анекдот в том, что ключ к миру на Донбассе – это выборы. Киев говорит, там не с кем разговаривать. Они такие сики, они преступники, они бандиты, не с кем разговаривать, мы с ними никогда ни о чем не доверимся. Диалога не будет, соглашения с террористами не будет, и это тупик. Какие-то консультации ведутся в Минске, но в любой момент можно признать, а кто они такие, мы с ними не договаривались ни о чем, все эти документы ничего не стоят. В любой момент от всего можно отказаться, потому что нет второй стороны. Поэтому создание второй легитимной стороны, легитимной в смысле международного признания второй стороны, ключевой момент. Вот без этого ни куда мы не сдвинемся. Тупик взаимных обвинений,
2: это называется. Тупик взаимных обвинений. Сергей Борисович, ну извините, но это патовая тогда ситуация, потому что второй стороны не будет по определению. Уж как только Почему? в ДНР и ВолНР попытались произвести праймерис, вы же помните, как Киев сразу сказал, это все нелегитимно, мы их в любом случае не признаем, независимо от того, будут там выборы или нет. Если они односторонние проводятся, то да. А э, в
1: соглашении Минск-2 есть предусмотрены выборы. Э, правда, э, возник очередной дипломатический тупик. Киев- Говорит, сначала полный контроль наш над э, э, ЛНР, ДНР, э, включая контроль над границей, э, мы все это дело зачищаем, заводим туда э, наши силы безопасности, наши средства массовой информации, наши политические партии, э, включая самые экзотические, и после этого выборы. Понятно, что это тупиковый вариант, рассчитанный на э, заведомый отказ другой стороны. Потому что это девятый пункт Минских соглашений. Когда Совершенно, первые верно. 8 не Совершенно верно. Все-таки в Минске два записано. Сначала выборы, то есть там правильно записано. Сначала выборы, потом все остальное. Штайнмайер, который до недавнего времени был главой Мида Германии, а сейчас перемещается на пост президента Германии, предложил формулу, которая развязывает этот тупик. Что предложил Штайнмайер? Давайте так. Вот этот пакет миротворческий, а в пакет входит особый статус Донбасса, закон о выборах, о процедуре выборов и амнистия. Вот этот пакет мы утверждаем и вводим в действие, и проводим выборы. Если международные наблюдатели говорят, с выборами все нормально... Все прошло хорошо, все правильно, то тогда этот пакет, введенный до выборов, становится постоянным. И Если вдруг международный наблюдатель скажет, нет, все прошло плохо, мы не признаем результаты выборов, ну тогда отменяется и этот пакет. Это развязка. Развязка, реагирующая на основные возражения Киева. Киев э, прямо не отвергает вариант Штайнмайера, но продолжает его, просто от него отказывается, его игнорировать продолжает. Вот что могло бы войти в резолюцию Совета Безопасности ООН весной, когда состав Совета изменится? Вот этот самый пакет Штайнмайера закрепить резолюции Совбеза ООН и предусмотреть санкции за то, что кто-то будет саботировать или уклоняться. Это изменит ситуацию. А санкции каковы должны быть?
2: Политические? Военно-политические? Экономические? Это ведь тоже важный вопрос. У
1: Совета Безопасности ООН есть эксклюзивная возможность применять весь спектр легитимных санкций, включая и экономические, и финансовые, и даже экспедиционный корпус сформировать, чего, правда, Совет Безопасности давно не делал со времен Корейской войны, пожалуй, но почему бы и нет. То есть э, вот у этого органа есть полный набор инструментов. Поэтому активизировать ООН сейчас, когда впервые возникла ситуация, что мы можем в совбезе договориться э, с американцами, которым примкнут англичане и с французами. Вот это э, главная ставка сейчас на практическое миротворчество. Это, конечно, слабое утешение для тех, кто сейчас попадает под обстрелы вот в эти часы, в эти дни э, на э, Светлодарском этом. На на этой дуге и в треугольнике... Авдеевка, Донецк, Горловка Вот, конечно, этим людям от разговоров о ООН не легче И надо, конечно, использовать текущую ситуацию Все рычаги давления, чтобы не допустить до большой бойни Чтобы притушить опять, пригасить войну Пока мы получим возможность перейти к жесткому практическому
2: урегулированию От имени международного сообщества А вот эти рычаги, они каковы? Ну, потому что, если почитать условно коллег-журналистов, там гигантский перечень. От того, что надо признать, что эта часть Земли входит в геополитическое пространство Российской Федерации. И таким образом наводить там порядок условно посредством голубых кассок ОДКБ, до того, что надо немедленно собирать снова всех в Минске. Уже черт с ним, что он уходит, но давайте снова собираться и снова как-то решать этот вопрос. Ну, собираться никогда не вредно, и любой диалог, он всегда нужен, хотя я бы по...
1: Как факт. Вот. Но вся эта экзотика, конечно, не сработает. Сейчас только неформальные воздействия. Вот есть у России неформальное воздействие на одну сторону, надо его использовать, есть у Соединенных Штатов и у Германии неформальное воздействие на киевскую сторону, надо эти каналы использовать. Ничего другого до момента полного включения Организации Объединенных Наций невозможно. Это мое личное убеждение. И надо подумать о составе миротворцев. Нам все равно не обойтись без миротворцев. У меня до недавнего времени была такая экзотическая идея пригласить наших партнеров по ОДКБ, то есть Белоруссию и Казахстан дать военные контингенты в состав миротворческих сил. Но вот как теперь с Белоруссией быть, я даже не знаю, пойдут ли братья-белорусы на такого рода помощь. Хотя это было бы красиво, потому что ОДКБ до сих пор никак себя особенно не проявил, а это было бы первой хорошей такой антивоенной миссии нашего оборонительного союза. Да, не очень понятно, как Киев на это все отреагирует. Почему? К- понятно. А, Вернее... да, как раз понятно. Нет, Киев будет против. Но здесь, еще раз говорю, вот здесь как раз и есть незаменимая роль Совета Безопасности. Он. Совет Безопасности он не обязательно должен прислушиваться к возражениям, когда идет стрельба и когда ее надо прекратить. Сергей Валерьевич,
0: мы сейчас говорим... О... Вы говорили о том, да, как, на ваш взгляд, можно выходить из той ситуации, которая сложилась. Но, на мой взгляд, когда выходить, надо еще понимать, почему сейчас это произошло. Надо понимать причины того обострения, которое сейчас случилось, для того, чтобы их как-то купировать или на них воздействовать, для того, чтобы... И избежать, этого, избежать... развязания
2: полномасштабной, полномасштабной. То есть,
0: на ваш взгляд, все таки что случилось? Почему именно сейчас это обострение произошло?
1: Ну, во-первых, потому что нет эффективного разделения сторон, мы об этом сказали, а во-вторых, Киев не определился, брать Донбасс или отрезать, и максимально использует ресурс, как один политолог украинский сказал, петляния. То есть, вроде бы формально, да, Донбасс наш, но в то же время мы его изолируем здесь, изолируем тут. Мы закроем глаза на то, что какие-то боевые объединения негосударственные перерезают железную дорогу, ведущую в Луганскую область и взрывают опоры линии электропередач. Мы на это закроем глаза. То есть, по, факту, по теории Донбасс наш, по факту мы так или иначе его блокируем и... В общем, общем, это обострение, конечно, это, я считаю, в первую очередь, киевская вина. Я не вижу интереса никакого у двух самопровозглашенных республик обострять ситуацию сейчас. Им сейчас нужно просто дождаться, когда миротворчество станет эффективным и проводиться будет уже от имени международного сообщества. Им просто нужно дождаться. Дождаться выборов, дождаться начала нормальных прямых переговоров. А вот в чем интерес Киева? Он интерес в следующем: как можно дольше тянуть ситуацию незавершенного конфликта, потому что это служит основанием для двух вещей. Во-первых, основанием для того, чтобы получать помощь как жертве агрессии, и во-вторых, основанием для того, чтобы ни в коем случае не отменять санкции. Вот, чтобы продлять эту ситуацию, нужно, чтобы конфликт периодически вспыхивал а потом газ, вспыхивал
2: и газ. Но есть и третья составляющая. Это хорошая возможность не допустить внеочередных парламентских и президентских выборов. То-то всегда можно сказать, вы видите, идет война. Какие выборы могут быть в этот момент?
1: Да, конечно, такая побочная цель может быть, но уйти от внеочередных выборов все-таки не удастся. Там произошел еще знаменательный такой казус Бублика. Раз Депутат по, соберите, фамилии Бублика, по фамилии Бублика объявил о выходе части депутатов из состава блока Петра Порошенко. И в этой связи коалиция вроде бы составляет сейчас блок Петра Порошенко с Народным фронтом 217 депутатов, а нужно 226. Если это обстоятельство будет подтверждено, то 30 суток на объявление внеочередных выборов остается у президента. Конечно, выборы сейчас ничего кардинально нового не принесут Украине и миротворчеству. Даже если состав изменится, может быть, станет не столь однозначно милитаристским, как сейчас, то ожидать, что в целом позиция Верховной Рады как-то принципиально поменяется, не приходится. Что еще очень важно для Украины и в чем ключ, на мой взгляд, к тому, чтобы развернуть ситуацию от войны к миру. На сегодняшний день произошла такая тотальная милитаризация медийного пространства в Украине и такого информационно-политического мейнстрима. Принято говорить только о войне. Только об агрессии, причем о войне, даже не как о чем-то таком, что вот сейчас происходит, а о том, что Украина обречена вести некую экзистенциальную войну, там, десятилетия вперед, и под это дело нужно перестраивать всю жизнь страны, под это дело нужно рожать детей, их воспитывать и настраивать их на войну в нескольких поколениях и вот этот милитаристский мейнстрим он не дает поднять головы буквально а не то что что то внятное сказать никаким принципиальным сторонником мира, сторонником урегулирования. А это тоже создает такой порочный круг. Политики, настроенные на войну, могут говорить, а вот смотрите, сказать, все общество поддерживает активное противостояние. И в то же время сохранять вот эту позицию без альтернативности военного решения. В Украине должна появиться коалиция мира и реформ. Коалиция про Украинская коалиция, настроенная на то, что страну нужно просто вытащить из войны и дать возможность строить нормальную экономику, нормальное цивилизованное демократическое государство и, да, продолжать взаимодействие с Европой, сближаться в той мере с Европой, в какой это возможно, не конфликтуя в то же время и, может быть, даже сотрудничая после какого-то этапа с Россией. Вот такая коалиция мира и реформ, как активная, свободно агитирующая политическая сила должна появиться в Украине, это категорически важно. Если сохранять вот эту милитаристскую истерию и искусственно создаваемую ситуацию без альтернативности войны, это плохо, мы опять-таки не сдвинемся с места. Здесь говоря о том, что должна
0: появиться такая такая коалиция и такая сила, конечно, хотелось бы. С другой стороны, это вот напоминает, помните тот анекдот, съел бы, съест-то он съест, кто же ему даст? Да? Вот кто же даст появиться а таким есть? силам? А я, а я бы
1: сказал, могут, знаете, сказал что заниматься? Петр Порошенко должен быть заинтересован в том, чтобы такая коалиция появилась. Он должен быть в этом заинтересован. А, я, по поводу...
0: Вот э, ваших мыслей о том, как, могло бы, как можно решить э, в какой-то степени э, ту ситуацию, которая сложилась э, на Востоке, э, вы исходите из того, что все-таки мы сможем договориться с Соединенными Штатами, за ними, значит, Великобритания да. по, будет голосовать так же, как Соединенные Штаты Америки, но все-таки во главу угла это стоит то, что Россия сможет договориться Соединенными Штатами Америки. Да. С одной стороны, значит, мы ждем, что скажут Соединенные Штаты Америки по поводу Украины, да, там вообще этого конфликта, потому что мы понимаем, что сейчас с Киевом разговаривать бессмысленно. Пока не, не, не будет озвучена точка зрения Соединенных Штатов Америки, за которой, естественно, пойдет Киев официально.
1: Да, пока Киев пробивает в добровольном тупике. Конечно, разговаривать с ним, к сожалению, не о чем С Соединёнными Америки есть возможность договориться И необходимость договориться Почему? Потому что если Соединенные Штаты продолжат политику Обамы, Байдена Политику на сохранение этого конфликта На его подпитывание И более рассматривая его Почему, кстати, они этим занимались? Потому что это классический, известный в геополитике, сковывающий конфликт Страна вынуждена заниматься этим конфликтом, Россия вынуждена оказывать помощь, накладывает бремя на свой бюджет, на свои ресурсы, отвлекает внимание, страдает от санкций, ее там блокируют тут, блокируют там, и этот сковывающий конфликт десятилетиями может не давать подняться серьезно стране. Вот политика Обамы Байдена во многом была рассчитана на сохранение такого для России сковывающего конфликта и пресечение возможности от него отойти. США должны поменять. Если США захотят продолжить, то они смогут продолжить. И тут что-либо сделать будет крайне сложно. А вот шанс на то, что они все-таки захотят этот конфликт вместе с нами урегулировать, влияя на киевскую сторону и на европейскую позицию, этот шанс есть. Насколько он реален, мы увидим достаточно э, скоро, потому что сейчас э, уже назначен главный э, человек в госдепартаменте э, Рекс Тиллерс. очень популярная в России фигура, прихода которого мы так ждали и так, э, многие даже праздновали его назначение. Но пока, кроме Рекса Тиллерсона в госдепартаменте про, никого нет, э, и там нет еще и главной фигуры, которая будет отвечать вместо Виктории. Ну, ну он он, за, он, за восточное управление. Направление я Украину, я хотел бы,
0: чтобы вы прокомментировали это важно все того о чем мы говорим последние заявления в связи с, с телефонными разговорами да, там, в, того же борошенко с трампом вот это буквально вот только что да, там, они поговорили и пока такие заявления в основном с украинской стороны мы видим Хотя вот я сейчас смотрю на информационные ленты, и пошли заявления и Пенса по по Украине о том, что они обеспокоены, и о том, что надо работать. Как вы прокомментируете результаты? Нам немного известно, но все-таки.
1: Вот для меня это хороший сигнал, что президент Соединенных Штатов переговорил с президентом Украины Порошенко, и беседа длилась, если верить украинской стороне, чуть более часа, и что уже есть предварительное договоренность. Реальность о. В скорой достаточно встрече Двух президентов Тут же раздались голоса Как же так вот С Порошенко Трамп будет встречаться Раньше чем с Путиным И не есть ли здесь какое-то ущемление Российского интереса Наоборот дорогие друзья Это хорошо Это для нас хороший сигнал Потому что это означает буквально следующее Что в вопросе урегулирования Украинского конфликта Беседа Трампа с Порошенко Будет подготовительной Для главной и большой встречи, потому что сначала нужно его выслушать, сначала нужно объяснить плюсы договоренности и минусы отказа от нее, а потом уже встречаться, чтобы фиксировать эту договоренность с российской стороной. Поэтому все правильно идет в этом смысле и крайне важно сейчас все-таки чтобы контакт между президентом Путиным и президентом Трампом состоялся хотя бы на полях важных международных форумов я уверен что прежде чем они встретятся в ходе государственного визита они должны пару раз побеседовать на полях важных международных форумов такая возможность будет весной на арктическом совете, который состоится в Хельсинки, и где Россия и США являются участниками, этого это саммит. А вторая возможность будет в июле в Гамбурге, Германия, очень важная возможность, где будут встречаться страны большой двадцатки. Там тоже будет президент Путин и президент Трамп, и они смогут побеседовать на полях. Думаю, что после этого будет уже какой-то большой государственный визит с серьезными результатами и подписанием важных документов.
0: У нас сейчас время новостей. Новости середины часа. Я напомню, что политолог Сергей Станкевич у нас сегодня в гостях. Подводим мы итоги недели. Сразу после новостей вернемся в студию и продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем
0: подводить итоги недели вместе с политологом Сергеем Станкевичем, также вы в студии, эфирной студии «Вести ФМ» Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Еще по поводу того, что происходит на востоке Украины, очень многие и политологи, и комментаторы говорят о том, что сейчас решается вопрос, а кто, собственно, будет вкладывать деньги? ведь э, э, Украину, да, потому что нужно восстанавливать э, ситуация экономическая, ну там на, на грани или уже за грани у коллапса многие об этом говорят, а э, Международный фонд деньги Украине больше давать не хочет. Трамп сказал... что
2: хочет, но до тех пор, пока Допа... Украина не нет, разберется нет... с Россией, с этим долгом в 3 миллиарда, да, никаких новых не, 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 дает. не С другой
0: стороны, тот же Трамп сказал, слушайте, давайте мы посмотрим, на что вы потратили те 5 миллиардов, которые мы уже дали, прежде чем мы будем давать новые. И вообще будем давать или нет. Вопрос ведь фин... финансово-экономический в том числе стоит. Помимо политического.
1: Конечно. вопрос Роковой вопрос, на что жить... Он, конечно, касается не только каждого гражданина России и Украины, но и государства Украины. Пока Украина в основном жила на деньги из двух источников. Во-первых, это Международный валютный фонд, это программа, называемая эффективная финансовая программа на 17,5 миллиардов, из которой 7,5 миллиардов в виде трех трансей Украина уже получила. Завис четвертый транш И действительно это связано с тем Что Международный валютный фонд С ужасом представляет себе ситуацию Когда он транш выделил А его спишут в пользу России Поскольку Россия выиграет суд за 3 миллиарда Выданных ранее Украине В виде облигационного займа Но был еще второй источник Соединенные Штаты Америки В течение трех лет Трижды выдавали госгарантии Размером в миллиард долларов и под эти госгарантии э, Украина размещала евробанды. Э, при, очень прилично размещала, поскольку госгарантии США прекрасно работают. И э, таким образом получила 3 миллиарда, которые э, можно э, без политических условий. Которые вообще свободно можно использовать. Вот как решили э, суверенные э, и независимые э, руководители, так они и могут их использовать. Потому что Международный валютный фонд ставит кучу условий. И там как бы, забаловать очень сложно. И миссия их э, дважды в год минимум проверяет, а вот здесь как бы никаких политических условий нет. Правда, по слухам, Трамп хочет провести все-таки аудит, поскольку эти деньги до него выделялись, он хочет прежде чем продолжать выделять их и давать новые госгарантии, провести аудит, как то все использовалось. Но если вот оба эти источника окажутся из-за позиции МВФ и из-за позиции Трампа, который хочет аудита блокированы, то, конечно, конечно крайне сложная будет финансовая ситуация, а если еще и суд будет проигран по 3 миллиардам, которые Украина должна России, то тогда это будет преддефолтная ситуация. И, разумеется, все это вынуждены учитывать руководители Украины, но учитывать каким образом? С одной стороны, разумно вроде бы форсировать политическое урегулирование. Но вот альтернативный вариант – это просто, к сожалению, обострить войну под лозунгом война все спишет и какие идут долги какие тут дефолты надо спасать ситуацию это очень опасная вещь потому что партия войны партия крайних милитаристов она довольно сильна политически она очень громко о себе заявляет и вот эти бесконечные маневры которым прибегает петр алексеевич порошенко они ничего в этой ситуации не меняют иными словами не будет внутреннего решения уже очевидно. Вот э, я, прямо скажем, должен признаться, я некоторое время думал, что Петр Алексеевич Порошенко, э, объявивший о себе как о президенте мира и реформ, хотя бы в какой-то степени, понятно, что ни один президент на 100% не исполняет всего задуманного, но хоть в какой-то степени станет президентом мира и реформ, вижу, что, к сожалению, миссия провалена. Э, Внутреннего решения в пользу мира и реформы нет и уже, скорее всего, не будет. Это значит, что должны сработать внешние факторы. И внешние факторы вот сейчас могут сработать. И здесь нужна, конечно, активная российская дипломатия. Я надеюсь, что наш МИД сможет найти общий язык и с новыми лидерами Франции, и с обновляющимися лидерами Германии, и самое главное, с великим и ужасным Дональдом Трампом.
2: Сергей Борисович, но если, условно, ставка будет сделана на дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта на Юго-Востоке, то тогда что остается? Операция по принуждению к миру Украины? Всеобщая, да, там, условно, там в рамках организации Объединенных Наций договорились. Вопрос кто-то захочет это делать, кто захочет захочет этим заниматься и кто потом будет нести ответственность за все то, что происходит на Украине после этого. Откровенно говоря, это настолько
1: нежелательная ситуация, что даже рассуждать на ее тему это, как знаете, будить лихо. Самое главное, чего надо избежать, это любых одностороннего односторонних силовых действий России в этом регионе. Вот односторонние силовые прямые действия России должны быть исключены. Вот этого мне очень хотелось бы. международно я бы всячески приветствовал, потому что понятно, что никаких надежд на внутреннее миротворчество уже нет. Вот только так я могу резюмировать.
0: Еще один сюжет, который хотели бы Обсудить с вами, Сергей Борисович Это взаимоотношения с Белоруссией В последнее время Не самые радужные они Ну, Мы уже говорили вчера об этом Тоже подводя итоги недели Ну конечно вспомнили Что это не первый раз происходит Спорадически эти возникают В основном это связано Бывает с различными экономическими Взаимоотношениями Ну собственно многие говорят Что и нынешние словесные эскопады президента Беларуси тоже связаны с теми проблемами, которые у него возникают там, с «Газпромом», например. Как вы считаете?
1: Ну, мне довелось по моей биографии работать с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, и на моих глазах такая ситуация, сейчас даже не припомню, пять или шесть раз возникала точно. Примерно по этой схеме возникали недоразумения, которые возрастали до конфликта, до резких публичных заявлений. Белорусская сторона так доводила дело до такой мощной ссоры. Потом приезжал белорусский президент, был личный разговор с глазу на глаз, и стороны приходили к согласию. И всякий раз, конечно, Россия что-то уступала. Вот примерно по этой схеме все эти пять или шесть конфликтов, на моих глазах, они были урегулированы. Есть сильная вероятность, что все пойдет по этой схеме и еще раз. Другое дело, что вот наш нынешний президент, он человек... Достаточно жесткий И вот насколько Далеко он сможет пойти в уступках А Беларусь будет оставить На уступках Это пока не ясно В основе конфликта 400 миллиардов долларов США которая осталась должна Белоруссия за реально поставленные углеводороды по предыдущим годам. Это накопленная сумма, и уже не первый день она накоплена, и фактически Беларусь не хочет платить эту сумму и требует ее списать. Указывая на те или иные обстоятельства, бессмысленно их сейчас воспроизводить. Вот с этого все началось, а дальше сказать, стали припоминаться все, весь список обид по полной программе. И вот доходим до большого разговора. Президент Беларуси собирает большой разговор. И э, достаточно долго В течение нескольких часов э, Перечисляет Несколько. Семи на... да. Да, Это один из рекордов да, Такого политического да, вот. да, да, я, На моей
0: памяти Так на... общался с народом ну, Фидели, Фидель, вот, Фидель
1: как... Совершенно верно Я тут же вспомнил <с про Фиделя Который вот такого рода Длинные такие политические хэппинги Не только Он даже любил их Не только практиковал Но и любил Значит в чем э, тут э, важное обстоятельство? Э, значительная часть этих претензий имеет под собой основу со стороны Беларуси. Я должен это признать. Только перечислю несколько: э, Россия э, ввела очень серьезные ограничения в торговле с Украиной, не посоветовавшись с Беларусью, а э, значит, у нас единое таможенное пространство это был удар по белорусским интересам. Потом Россия э, ввела контрсанкции против Евросоюза. Еще более серьезный, еще более обстоятельный. Не посоветовавшись Белоруссию, не согласовав те или иные действия. И это тоже был удар по торговым финансовым интересам Беларуси. Понятно, что Белоруссия потом научилась извлекать пользу из реэкспорта в обход очень, санкций. Очень быстро, э, да. надо сказать, Но посчитать, сколько она потеряла и сколько она приобрела э, вот, э, путем обходного маневра трудно довольно, а э, осадок остался. Ну и так далее. То есть еще можно упоминать э, то, что Россия вводила регулярно различного рода технические регламенты, э, торговые правила и так далее, не всегда советуясь со своим э, партнером и не всегда учитывая те потери которые и те неудобства, которые партнеры в этой связи несут. Значит, вот необходимость наладить нормальное рабочее взаимодействие, уважительное, предупредительное с Белоруссией как с ближайшим нашим и критически важным для нас партнером и геополитическим партнером, и торговым партнером, через которого идет значительная часть нашего потока экспортного. Это, это, это очевидно. то, что наша бюрократия здесь не срабатывала, проявляла э, непредусмотрительность, проявляла... э, Я не хочу считать, что это может быть пренебрежение, но если это так, тем более это плохо. То есть здесь нужно навести порядок, иными словами. Э, При этом, конечно, долги надо возвращать, за поставленный товар надо платить. Я надеюсь, что именно это и будет итогом встречи двух президентов.
0: У нас сейчас небольшая пауза, затем вернемся.
1: Недельный отчет Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели с политологом Сергеем Станкевичем, который сегодня у нас здесь в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян и Ги Саралидзе также здесь в студии. Я хотел уточнить, нам пишет долг... Белоруссии перед «Газпромом» оценивается в полмиллиарда, 500 миллионов долларов, не не, не 500 миллиардов, да, 500 миллиардов было бы слишком Ну, Миллионов, миллионов. Да, 500 миллионов, полмиллиарда имелось в виду. Следующий сюжет, который хотели бы обсудить, немножко затрагивали его вчера, ну, так, вскользко, а на самом деле очень любопытная история, определились фактически, ну, наверное, да, два главных претендента на роль канцлера в Германии это была и продолжает оставаться Ангела Меркель, которая идет уже на четвертый свой срок, напомню. Вот. Второй претендент от социал-демократов Шульцев. это интересная очень фигура, потому что он в общем, можно сказать, даже и не немецкий политик, он больше политик евросоюзовский, он очень долго сработал в структурах Брюсселя официального, еще любопытно, что по одному из главных вопросов ну, одному из э, вопросов это относительно эмиграции, в общем, Шульц и Меркель не очень-то расходятся, по большому счету. Да? То есть здесь какой-то серьезной дискуссии не предвидится, если кто-то не, резко не поменяет свою точку зрения. И это дает шанс правым партиям, безусловно. Да, в ну, вот как
2: минимум, альтернативы для альтернативе Германии для сыграть Германии. на этом.
0: Вообще, что вы думаете вот об этом раскладе в Германии? Ведь Германия, ну что там говорить? И для решения, мы сегодня говорили, и вопросы на Украине, помимо того, что будет происходить там с политикой американской США, то очень важно, как будет настроена Германия, и кто будет принимать решения там.
1: Нам предстоит увидеть в ближайшее время эпоху возвышения Германии. возвышения роли Германии в Европе. И в особенности, и в целом в международных делах. И тут есть над чем подумать. А с чем, с чем это связано? А, вас, связано это в том числе и с ну, позиции Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты как бы свою тяжелую звездно-полосатую лапу убирают с Европы. Столь активного вмешательства не предполагается. А кроме того, Трамп еще и поссорился в значительной мере с Европой. Европа его всячески критикует. Иногда даже и осуждает отдельные его действия. Даже формиру... Есть попытки со стороны некоторых европейских партий сформировать единый общеевропейский фронт против Трампа собираются различные вот, там, петиции, демонстрации против, кричат, чтобы ни в коем случае его в страну не пускать ту или иную. Вот в Великобританию, например, не хотят пускать, и чуть ли не миллион хотят вывести на улицы и так далее. Иными словами, повышается субъектность Евросоюза, несомненно, но ну, и это вот, укрепление, консолидация некоторая Евросоюза уже без Великобритании будет, конечно, происходить вокруг германии ее роль увеличивается значит, и поэтому и до того было важно кто же возглавляет германию как новый политический центр европы и тем, сейчас тем более важно вот на сегодняшний день такая любопытная и даже парадоксальная часть ситуации как парламентская республика значит, германия своего канцлера ставит как, в качестве канцлера фигурирует лидер победивший на выборах партии Значит, но если бы это было не так, если бы сегодня немцы напрямую избирали своего канцлера, то этим канцлером стал бы Мартин Шульц. Вот Когда такой вопрос формулируется, за кого бы вы напрямую могли проголосовать в качестве канцлера, 50% немцев за Шульца и только 34% за Ангелу Меркель. Но, тем не менее, канцлером станет все-таки Меркель в четвертый раз. Ничто не способно это обстоятельство изменить, потому что сохранится, скорее всего, большая коалиция. Коалиция в составе правого блока ХДС, ХСС во главе с Меркель. И к ним примкнут, конечно, социал-демократы после выборов. Вы правильно отметили, что разница между ними в важнейших внешнеполитических вопросах очень невелика. Между блоком ХДС, ХСС и социал-демократами И практически не существует в вопросе о иммиграции Но, кстати, надо сказать, что германское руководство с проблемой иммиграции в основном справилось Фактически приток нелегалов новых прекращен Балканский маршрут поставки нелегальной иммиграции перекрыт Сейчас остается только Средиземноморский маршрут, от которого Страдает несчастная Италия Но Германия как бы уже находится В стране. Более того, Германия приступила К высылке из страны Тех претендентов на статус Беженца, которым отказано ну, Сергей то есть, Борис, Меркер, Рух, и... не
0: поменяв Извини, пожалуйста, не поменяв риторики По большому да, счету, да. Но практике... приняла
1: ш- ш- практические шаги Да, и даже, и даже э- э- Министерство внутренних дел Германии Даже подготовило э- специальный закон, который препятствует публичной демонстрации приверженности к мусульманской религии, ограничивает использование там, никабов и паранджи в публичных местах, и всячески будут также ограничивать свободу пропаганды в мечетях. Иными словами, Германия извлекает уроки, не афишируя это, не привлекая к этому особенного внимания правозащитных организаций, но потихонечку-потихонечку гайки-то закручивает. Конечно, не все проблемы таким образом будут решены до выборов. Конечно, у альтернативы для Германии остается поле для критики, и они будут полностью использовать все возможности, включая и теракты, в том числе и последний теракт в Берлине у Бранденбургских ворот, вот. Они это используют. И, конечно, альтернатива для Германии продолжит усиливаться, хотя и не радикальным образом. Они будут, естественно, представлены и в Бундестаге, и в Лантагах очень многих германских земель. Но претендовать на власть им пока не приходится.
2: Сергей Борисович, ну, а то, что они ограничивают сейчас въезд мигрантов, это правда? И это положительная тенденция. Но у них стоит не менее сложная задача. А каким образом ассимилировать тех, кто уже въехал? Их ведь несколько миллионов. И в массе своей они как раз никакой ассимиляции не хотят. Им выгодно просто получать пособие по миграции. Не учиться, не осваивать, условно, какие-то профессии. А просто числиться. Это первый момент. И второй момент. Вот эпоха Трампа показала, что, в принципе, в политике может случиться неожиданное. Если вдруг, не дай бог, конечно... Последует череда терактов. Не усилится ли однозначно позиция права в Германии, которая может пошатнуть позиции ХДС, ХСС, как минимум? Любой теракт новый, конечно, работает.
1: И особенно, если этот теракт совершил претендент на статус беженца или недавний иммигрант или даже выходец из семей иммигрантов во втором поколении, это в любом случае будет работать на крайне правых и на альтернативы для Германии, вне всякого сомнения. Поэтому, конечно, нужно усиливать антитеррористическую работу. И, конечно, вот такая ситуация, которая была с терактом рождественским у Бранденбургских ворот, не должна повторяться. Когда преступник, совершивший теракт, был под наблюдением германских спецслужб, Когда у него в досье значилось, что э, вероятность совершения интеракта э, достаточно серьезна, а тем не менее он гулял, он смог угнать грузовик и врезаться в толпу потому что не было полномочий его брать превентивно. Теперь эти полномочия, кстати, у Ну, германских спецслужб есть. Им, наконец, дали. Но очень дорогой ценой они это приобрели. Ну, вот, к сожалению,
0: для немцев это происходит таким образом, но судя по тому, что говорят специалисты, вообще с права правоохранительных органов, особенно вот так антитеррористических, что важно в этой ситуации, они сильно усечены. И именно еще и тем, что очень не хочется привлекать к этому внимание политикам. Вот мы же сказали, что они делают, но так, чтобы это не очень.
2: Чтобы обуздывало политический фактор, чисто административно. Но но при этом это сказывается
0: и на работе специальных органов. А потому что этот фактор
2: будет на правых играть, а вовсе не на ХДС, ХСС, потому что именно правые говорят о том, что надо все-таки иметь собственные сильные силовые структуры в стране. И и здесь они находятся в такой двойственной ситуации. С одной стороны, надо
0: бы, чтобы не было терактов, которые идут против, да, там, и им не на пользу, а на пользу другим силам в Германии. С другой стороны, не хочется к этому особо привлекать внимание.
1: Тут есть еще одна сторона парадоксальная. Вот Евросоюз экономику регулирует на общесоюзном уровне, политику в отношении иммигрантов регулирует на общесоюзном уровне, а контртеррористическая деятельность на национальных уровнях. В одной стране чуть получше, в другой стране чуть похуже. Каждая страна ведет свой банк подозрительных людей, и обмениваются они крайне редко, какой-то координации действий не происходит, и вот это до сих пор, ну, было вопиюще совершенно ну, да, если вспомнить Евросоюза. теракты во Франции, да, да когда
0: да. из Бельгии приехали и эти теракты совершать.
1: Вот не так давно было принято, пряду, целый ряд решений, но тоже без особого шума, было принято решение о э, начале формирования единого европейского антитеррористического центра. И с единым банком данных, с единой э, вот этой базой э, биометрической идентификации, со всеми делами. Чтобы э, не было такой ситуации, когда Европол занимается всем, чем угодно, а э, по э, террористам там человек 5-6, которые свободно от работы время этим занимаются. Вот сейчас они вроде бы от этого уходят. Но еще раз говорю, э, к сожалению, поздно и дорогой ценой. Но хотя бы сейчас... Европа эту проблему обязана решить. Нам крайне важно в лице Германии иметь надежного, серьезного партнера, потому что Европа остается основным нашим все-таки экономическим партнером, очень серьезным. Главным источником Германии остается для нас поставок машин и оборудования. Мы львиную долю завозим из Германии. Нам нужна Европа и, в частности, Германия как политический партнер в регулировании украинского конфликта. На этом, на На Европейском, я надеюсь, наш МИД сосредоточит значительные усилия.
0: Спасибо большое, политолог Сергей Станкевич. Был в программе «Недельный отчет». Встретимся с вами через неделю.